0: För vissa kommer det att vara lättare och för andra mer komplex- och kanske kräver mer planering och eftertanke. Och för en del är det bara att börja om från början. Alltså jag menar, ligger en massa legacy-kod och taggar- som man är osäker på vem som har implementerat eller om de ens är aktiva- mitt råd då är bara att passa på och slänga ut det gamla och börja på nytt. Alltså det kan vara rent av det billigaste och snabbaste alternativet- att migrera över till GA4. Och det är definitivt en bättre utgångspunkt kring data governance-
1: Det där var Ted Solomon och det här är ett nytt avsnitt av digital marknadsföring med Tony Hammarlund. En podd där jag intervjuar några av Sveriges främsta branschexperter och marknadsförare. En av de stora sakerna som händer under 2023 för marknadsförare- och alla som jobbar med digital marknadsföring är övergången till Google Analytics 4. Den första juli slutade standardversionen av Universal Analytics samla in data- och det är många företag som fortfarande inte migrerat eller för den delen börjat använda Google Analytics 4 av olika anledningar. Så det här är ett avsnitt om hur man gör det på ett riktigt bra sätt. För att prata mer om det här så bjöd jag in Ted Solomon som är digital analytiker och expert på just Google Analytics 4. Han är också grundare av den snabbväxande byrån Kontroll Digital som är specialister på mätning och data. Och innan han startade byrån så har även varit med och byggt upp measurement measurementavdelningar på en rad stora bolag som Entercard och Klarna. Han och kollegorna på Kontroll Digital håller dessutom utbildningar i bland annat Google Analytics 4 på både webblogarna Academy och utbland företag. Ted och jag pratar i avsnittet om allt från hur man implementerar och migrerar till Google Analytics 4 till hur man kommer igång på ett bra sätt och får mer ut av analysverktyget. Samt undviker vanliga fallgropar. Du får bland annat höra om de största skillnaderna och möjligheterna mot Universal Analytics. Varför marknadsförare borde bry sig mer om BigQuery och Google Cloud. Best practice och tips för att få till en bra kontostruktur. Viktiga inställningar och integrationer alla måste ha koll på. Rekommendationer för event, eventstruktur och konverteringar. Plus en massa tips för hur du maximerar din användning av verktyget. Jag håller tummarna för att du tycker om avsnittet och att det ger extra inspiration för att komma igång oavsett om ni redan har implementerat eller inte. Och vill du lära dig mer om Google Analytics 4 efter att du har lyssnat så är det bara att lägga ett dm på LinkedIn eller maila. Du hittar som vanligt länk till allt vi nämner i poddenläget på tornehammallum.io så du behöver inte anteckna. Och efter länkarna hittar du även tidsstämplar så att du enkelt kan hitta tillbaka till olika sektioner i intervjun. För att vi drar igång veckans avsnitt så vill jag presentera mitt nya spred som når över 4 500 marknadsförare. Det gör det enklare att hålla koll på alla de viktigaste nyheterna inom digital marknadsföring och vad det innebär för dig som marknadsförare. Istället för att hålla koll på en mängd olika sajter, nyhetsbrev eller andra källor så får du det viktigaste kurerat och analyserat. Och det är av en panel som består av några av Sveriges ledande experter. Om du inte prenumererar än så skriver du enkelt upp det på min webbsida. Men nu kör vi igång avsnittet och Ted börjar med en snabb jämförelse av de största skillnaderna mellan Universal Analytics och Google Analytics 4.
0: Det finns många skillnader mellan UA, det vill säga Universal Analytics och G4- men det är väl främst tre huvudområden som jag skulle vilja belysa. Och ett är den underliggande datamodellen som nu är fundamentalt annorlunda. Och det andra är den modellerade datat och maskinlärningen som är inbyggd i produkten i mångt och mycket. Och det tredje är gratiskopplingen som vi nu har till BigQuery. Så, så de tre huvudområdena tycker jag är det som skiljer de, de här verktygen mest.
1: Vad är det som skiljer mellan datamodellen som finns nu i Google Analytics 4 och det som fanns i Universal Analytics?
0: Jag vill börja med att säga att UBA och tidigare versioner av Google Analytics har i stort sett fungerat på samma sätt. Själva kärnan har varit densamma i snart liksom två decennier. Och det är en lång tid för en SAS-produkt vilket är ett väldigt gott kvitto och tecken på hur framgångsrik och uppskattar det här verktyget är. Men en stor nackdel med verktyget har varit att man, inte kan, att man inte har kunnat kombinera alla metriker med alla dimensioner. Det går liksom inte att skära i datatur som helst. Och det är på grund av den här datamodellen- som har en hierarkisk struktur- där vissa metriker och dimensioner tillhör vissa hierarkiska fack- och andra metriker och dimensioner tillhör andra hierarkiska fack. Och datat då som lever i de här olika facken- som kallas för scopes- går inte alltid att sammanföra. Och det gör att en viss rapportering och, och analys blir trubbigare- för att man är liksom låst den här rigida datamodellen. Men med G 4 då- de har tänkt om och byggt upp en ny datamodell från grunden. Man kan tänka sig att man har liksom plattat ner den här hierarkiska datamodellen där metriker och dimensioner nu mer lever liksom inom samma space eller samma sfär. Vilket gör att analys och rapportering blir mycket mer flexibel. Man kan mixa dimensioner och metriker mycket mer fritt.
1: Så alltså det är en stor skillnad. Och Man pratar ju också om att man har gått då från en sessionsbaserad modell till en eventbaserad modell.
0: Men precis, så de här skopsen har legat i hitnivå, sessionsnivå och på user -nivå. Och det man kan tänka sig att den här datamodellen tar bort den här kärnkomponenten som är sessionsmodellerad data till att prata bara egentligen interaktioner som vi kallar för events. Det är en eventdriven datamodell. Så mellanlaget är lite bortraderat i mångt och mycket.
1: Du tog också upp att maskininlärning är en stor del och en stor skillnad i Google Analytics 4 kontra Universal. Vad innebär det egentligen?
0: När vi jobbar i Google Analytics så jobbar vi med det som kallas för observerad data. Det vill säga vi mäter faktiska interaktioner som sker på hemsidor och appar. Men den datakvaliteten sjunker allt mer med den här datainsamlingen som vi jobbar med. Och det är en sanning som vi behöver acceptera. Och det beror främst på spårningsförebyggande mekanismer i browsers, annonsblockerare. Vi har regelverk kring privacy, consent och så vidare. Så vissa av dessa datagap kan man förvisso brygga med rätt teknisk kompetens i organisationen. Men i det stora hela så innebär det att vi kommer allt mer fortsätta att samla in mindre data. Och tillförlitligheten för datat kommer att fortsätta minska. Vi tappar till exempel konverteringar och en del konverteringar kommer att tillskrivas fel trafikkälla och så vidare. Och det är där Google Analytics 4 nu försöker mildra det här problemet till en viss del. Genom att använda sig av maskinlärning. Där man liksom modellerar data och använder olika algoritmer för att uppskatta och fylla i dataluckor som uppstår med våra trackingutmaningar.
1: Och det här är ju någonting som man både gör i Google Analytics 4 och sen har vi också det som har introducerats med consent mode.
0: Ja men precis. Man kan tänka sig att de här algoritmerna jobbar dels med consent mode och det är för att fylla luckorna kring hur många besökare och hur många besök som kommer. Vare sig man har fått consent eller inte. Den andra har med konverteringsmodellering att göra. Man kanske tappar en viss typ utav, en viss del av sina konverteringar- och då brygger det den luckorna på konverteringsdelen av datainsamlingen.
1: Det här var maskininlärningen och hur man modellerar data i Google Analytics 4. Sen var det även inne på att den stor skillnad också är BigQuery- som nu även finns i gratisversionen av GA4. Men jag tänker att vi kommer in mer på BigQuery- för det är också en extremt stor möjlighet för marknadsförare- men vad skulle du säga är de största fördelarna med Google Analytics 4 och vad är det finns det för möjligheter som inte fanns i Universal Analytics tidigare? Jag är de två största
0: möjligheterna som jag ser med GA4 är att dels att man får mer analys capability i verktyget. Och dels då att man kan få access till sitt rådata i BigQuery och har i Google Cloud Platform. Och det är liksom två väldigt starka fördelar eller uspar med GA4 som vi har tidigare varit tvungna att betala för med ua –i, i Google Analytics 360. Liksom.
1: Och om vi börjar med de utökade möjligheterna till en analys– –vad innebär det egentligen?
0: Så här, utöver standardrapporterna som vi är vana vid att ha i UBA– –där vi monitorerar liksom våra nyckelmetriker– –så finns det nu även en samling features som kallas för Explore. Jag tror att de kallar det tidigare för an Analysis Hub. Precis som då Explore, eller namnet, anspelar på– –så låter det dig utforska den datan som du samlar in– –där du kan gräva till djupare insikter– och det är liksom här du gör ad hoc-analyser och analyserar kundresor, cohorts, du applicerar och jämför olika segment, du kan skapa pivottabeller och du kan visualisera datat liksom mer som du gör i Google Sheets. Och det är lite så jag tänker på den här suiten av verktyg, att man liksom fått ett litet Google Sheets Lite-verktyg instoppad i Gea.
1: Så det är toppen. Ja, för det är någonting som jag verkligen tycker om, just att man kan få den här möjligheten redan i gränssnittet utan att behöva exportera ut datan till Google Sheets eller annat analysprogram eller för den delen att ta upp någonting i Looker Studio eller liknande.
0: Ja, men precis. Jag tycker att den Explore-delen gör att man nästan... Alltså, G har ju nästan enbart varit ett rapporteringsverktyg. Nu börjar det bli även ett analysverktyg på riktigt. Och det är en stor, ett stort framsteg, tycker jag.
1: Och sen tog du också upp BigQuery som sagt. Varför ska marknadsföra bry sig om BigQuery och Google Cloud?
0: Möjligheten med BigQuery är att man nu har möjligheten att besvara mer komplexa marknadsföringsfrågor helt enkelt. Allt från customer lifetime value. Man kan gräva efter djupare insikter, bygga mer komplexa segment utan att oroa för samplingproblem. Vilket man lätt får när man hamnar när man är i gränssnittet. Men framförallt att man kan nu berika och kombinera Geos med andra externa datasätt, till exempel så som ditt CRM-system eller om du har data om Lagersaldo eller kreditdata och så vidare. Och det är ju jättestort. Nu är vi inte bara låsta till det som händer på hemsidan eller appen. Nu kan vi faktiskt kombinera det med data från resten av affären eller verksamheten.
1: Varför tror du att Google ger oss tillgång till det här direkt i gratisversionen av GA4 nu?
0: Det är en bra fråga. Jag kan bara säga, eller gissa, varför jag tror att det är så. Google köpte upp ett bolag som heter Urchin 2005 eller 2006 eller nu vad det nu än var. Det var ju liksom grunden till det som vi kallar för Google Analytics idag. Och det var en betalversion tidigare. Och det släppte man nu till massorna och lät alla marknadschefer och alla marknadsavdelningar få tillgång till analysverktyget som har varit en enterprise-lösning tidigare. Och jag tror att det har varit katalysatorn till att en stor skift från traditionell media har förflyttat sig till digital marknadsföring. Så det var ett väldigt strategiskt smart manövring av Google där man nu kunde påvisa effekten av digital marknadsföring på ett sätt som man inte har varit van vid tidigare. På samma sätt tror jag nu att Google försöker få in så många marknadsavdelningar och marknadsaktörer in i Google Cloud Platform. Det är liksom deras nästa stora bett och nästa stora affärsben tror jag. Så det skulle vara min liksom killgissning på varför man släpper det här gratis.
1: Jag tycker också att Google Analytics 4 är ju faktiskt både snyggare och enklare att arbeta när man väl har kommit in i det lite. Det var en viss puckel när man skulle komma igång och gå över från Universal. Men nu tycker jag faktiskt bättre om g 4 än att sitta i Universal Analytics som gjorde tidigare.
0: Ja Jag instämmer helt och hållet. Jag fick ont i ögonen när jag tittade på gränssnittet tidigare. Och, och, och jag tror att en stor frustration har varit att när de annonserade att Universal Analytics skulle liksom pensioneras, då var den här produkten och gränssnittet ganska ofärdigt. Och jag upplever att man liksom prioriterade att släppa väldigt avancerade funktioner som den här Explore-suiten och predikativa målgrupper och maskinlärning.
1: Och funnel-rapporterna inte prins?
0: Funnel-rapporterna och så vidare. Och, och det Toppen allt det där. Men man hade liksom försömmat basic-grejerna, liksom de här huvud- eller nyckelmetrikerna och dimensionerna som man varit vana vid och är beroende av att ha från UA, det hade man liksom inte riktigt fått till i gränssnittet. Så att det var väldigt mycket inom standardrapporterna som jag upplevde var ofärdigt när man rullade ut det. då. Men det börjar komma nu. Nu brukar jag tycka att så här, hade, man, hade man marknadsfört eller liksom rullat ut Google Analytics 4 så som det ser ut nu, då, då tror jag att det här hade varit en lättare pill att svälja.
1: Garanterat framförallt att man hade gjort det i samband med när man faktiskt gick ut och sa att nu kommer vi stänga ner eller sluta samla in data i Universal Analytics.
0: Ja, hela den här utrullningen har ju känt väldigt eh, forcerad och påskyndat på något sätt. Och jag vet inte riktigt vad, vad som var för sig gott där, men jag upplevde att det har funnits en stor frustration där ute.
1: Men om vi går över lite till det här med att faktiskt komma igång med Google Analytics 4 och göra den här switchen och migrera över till Google Analytics 4. Hur gör man det på ett bra sätt?
0: Ja, det är en bra fråga. Det finns egentligen inte en one-size-fits-all migrering från UA till GA4. För vissa kommer det att vara lättare. Och för andra är mer komplex och kanske kräver mer planering och eftertanke. Och för en del är det bara att börja om från början. Alltså jag menar ligger en massa legacy-kod och taggar som man är osäker på vem som har implementerat eller om de ens är aktiva. Mitt råd då är bara att passa på och slänga ut det gamla och börja på nytt. Alltså det kan vara rent av det billigaste och snabbaste alternativet att migrera över till g 4 Och det ger definitivt en bättre utgångspunkt kring data governance. Men om jag ska dela upp liksom de huvudsakliga liksom stegen i en migreringsprocess så skulle jag börja med liksom följande fyra steg. Steget, verkligen planera igenom din kontostruktur. Steg två, skapa och konfigura upp dina properties och tillhörande datastreams. Tre, validera eller implementera trackingen då. Och framförallt implementera manuellt de här custom eventen som man vill mäta. Inga sådana automatiserade migreringsverktyg där man trycker på en knapp liksom. Och sen steg fyra, glöm inte att markera och konfigurera konverteringar och custom dimensions och custom metrics i, i gränssnittet så de faktiskt dyker upp i rapporterna. Så de fyra stegen skulle jag säga är en bra liksom high level ordning för att ge sig på ett migreringsjobb.
1: Ja, men det är jättebra att få det i ett par sådana här huvudsakliga steg och det här inkluderar ju heller inte då själva tekniska uppsättningen, för det kan man ju också göra på mängder av olika sätt att implementera själva spåningen i sig. För det kan ju ske via Google Tag Manager, via CMS, med någon G-tag. Det finns många olika sätt att faktiskt få in spåningen på sajten eller i appen. Men om vi börjar med kontostruktur. Kan du ge några exempel på typiska strukturer och hur de fungerar i praktiken?
0: Jag vill börja med att säga att liksom, en sak som folk är ganska vana vid i Universal Analytics är det här begreppet med vyer för att skapa subsets av sin samlade data. Och det kan vara liksom att man vill splitta upp eh, rapporterna i geografiska separationer för olika marknader eller om man har olika affärsområden och så vidare. I G4 så finns det liksom inga vyer. Och sättet du åstadkommer det här, den här typen av dataseparering beror på dels ditt behov, men dels också om du har... I GA4, alltså 360-betalversionen. Men så här, låt oss säga, ta två scenarion här då. Låt oss säga att du har ett företag som har en webbplats, ett Google Ads-konto. Och låt oss säga att den här verksamheten inte behöver liksom separera datat efter olika marknader eller affärsområden. Då är en lämplig struktur att man har en standard g 4 konto med ett property, en datastream för din webbplats eller din webbdomän. Och skulle man då även ha en app så lägger man till det som en ytterligare datastream. Ganska basic, ganska enkelt. Men i scenario två då man har en mer komplex organisation med fler olika geografiska marknader flera olika affärsenheter, och där varje region kanske har sina egna webbplatser och appar. Och vidare kanske att varje region har till och med sina egna marknadsföringsteams med separata Google ads konton Nu börjar det bli liksom riktigt stökigt. <laughs> <laughs> ja, men då behöver man såklart vara mycket mer eftertänksam. Och så får man tänka på, så här, hur ser här behovet ut egentligen? Om den här paraplyorganisationen vill kunna få en global vy av datat, alltså aggregerade från alla sina affärsenheter och geografiska marknader. Men hindra användare från olika affärsenheter för att kunna få access till andra affärsenheter. Då skulle man behöva en kontostruktur där man fortfarande har ett g 4 konto för själva paraplyorganisationen. Som då äger ägandeskapet av datat. Men där man har liksom sub-properties för varje geografisk affärsenhet. Och, och sub-properties är ju en T60-feature. Det vill säga att det bara finns för betalversionet av g 4 Och då kan man separera datat då för varje affärsenhet då. Men om det inte är så jäkla viktigt med att separera accesserna mellan olika användare. Då är det sättet man filtrerar datat mellan de olika marknaderna i gränssnittet. Man använder det så kallade för comparisons och filtrerar baserat på det. Men vidare då, låt oss säga att man bara behöver ha ett property. Ja, då slänger man på dataströmmar från lokala apparna och lokala webbplatserna. Och så får man då som sagt filtrera datat i gränssnittet. Då. Och samma princip gäller då att man länkar varje lokal Google Ads-konto till det här gemensamma property. Så där har du två väldigt skilda kontostrukturer och hur de skulle kunna fungera.
1: Ja, för det här är ju väldigt viktigt att tänka på när man är här i början av migreringen- att. Få till sin kontostruktur. För det är ju en av de sakerna som är extremt jobbigt att ändra på i efterhand sen. Ja
0: men verkligen. Nej men inställningar som man, som man är van vid- att ha Universal Analytics ligger lite mer nu utspritt i inställningarna. Inställningar för tidszon och valuta det ligger nu på property-nivå, det fanns tidigare i V-nivå och så vidare.
1: Och V-er var ju en sån här grej som när de flesta började titta på Google Analytics 4 och såg att vi har inga v längre. Det var en av de första sakerna som alla blev väldigt, väldigt förvånade över och tänkte hur ska vi göra detta på ett bra sätt? Du pratar här om geografi och hur vidare man ska ha tillgång till data mellan olika avdelningar till exempel eller olika marknader. Men två andra saker som också spelar ganska stor roll för hur man ska sätta upp sin kontostruktur är just valutan och tidszonen. Lite beroende på just hur inställningarna för Google Analytics 4 ser ut.
0: Ja men precis. För vissa verksamheter då är inte det jätteviktigt. Alltså, har, opererar du bara i Sverige till exempel, då är det, liksom, det är en tidszon det är en valuta suite, du sätter det i property settings. Men där det kan börja bli stökigt är liksom när du har en väldigt global organisation där du fortfarande vill se allting aggerat. men där det är väldigt viktigt att kunna separera de här tidszonerna och valutorna då blir det mycket mäckigare. Liksom. Då får man nästan välja, ska man ha allt under samma property eller måste man dela upp det här är olika properties. Det man tappar då är kanske att man inte kan få allting aggregerat under en och samma global vy. Liksom. Där behövs det återigen lite eftertänksamhet och förstå trade-offsen.
1: Det här är några inställningar. Vad finns det annars för inställningar eller integrationer som är viktigt att ta koll på när man gör sin implementation?
0: Det är en hel del inställningar man bör ha koll på i G4. Men för att bara välja ut något som jag tycker har... Liksom en Kanske den kraftigaste konsekvensen i själva datarapporteringen så är det den inställningen som kallas för data settings. Så under menyn som heter data settings kan man välja inställningar för data collection, data filters, data retention. Och där är det under property-nivån, liksom, inte inne i varje enskild datastream. Och om jag tar dem ändå, en en i data collection, där man väljer primärt där är ju att, slå på, att välja om man ska slå på Google Signals eller inte. Här tror jag att många kan trolla bort sig lite grann. Google Signals är liksom Googles egenägda datasätt som de använder för att dels spåra användare fler enheter, det vill säga cross-device, och dels för att rikta personaliserade reklam. Så det här är liksom ett datasätt som man kan liksom få berikat i sitt Google Analytics datasätt liksom. Och det är någonting du väljer om du vill slå på då. Så om du, om du vill berika geodatasättet för att duplicera antal användare i dina rapporter. Du kanske vill få insikter om demografi och intressen och se stora andel av besökare som har en gross device-resa. Dessutom ska vi också säga att Google Signals är liksom nödvändigt att slå på om man vill kunna skapa audiences och segment som man sedan vill exportera ut till till exempel Google Ads. Och det här låter som en no-brainer att man vill ha påslagat men här vill jag verkligen liksom hissa en varningsflagga. För det man börjar åtanka här är att det kan finnas en privacy-risk- i att man tar anonymiserad webbstatistikdata som du har samlat in- och man delar det med Google- som kan knyta det till faktiska användare. Så en stark rekommendation där är bara- att ta en diskussion med legalavdelning- innan man bara blindslår på den här inställningen. Sen är en annan viktig nackdel, tycker jag- är att man lättare blir drabbad av datagränser- i sina rapporter. Det som kallas för thresholds. Och de här thresholdsen tillämpas- för att kunna skydda som Googles integritet, alltså, integriteten av Googles signalsdatasättet och förhindra oss som tittar på rapporterna i GEA så att inte vi kan härleda personens identitet baserat på demografi, intressen och andra signaler just när datavolymen är tillräckligt liten. Konsekvensen av det här blir ju att Google alltså tar bort eller håller bort viss data från oss, vilket de inte hade gjort på till samma utsträckning om man inte hade haft det här påslaget. Så jag vill bara säga så här, jag tycker min personliga rekommendation är skapa ett property där man inte har Google Signals påslaget och använder det som baseline. Och sen vill man jobba mer med marknadsföring och få de här berikade datarapporterna med demografi och cross-device-dedupliseringen, kör det ett separat property som blir typ som en kopia och så kan du jämföra de två liksom. Men kåren borde vara liksom så ren som möjligt.
1: Ja, det här är något att verkligen se upp med. Om man är lite osäker kring privacy och integritet när det gäller GA4 och Google Analytics överlag så ska man i allra högsta grad se upp med Google Signals just nu i alla fall.
0: Det instämmer, verkligen.
1: Jag och Ted pratar snart vidare om Google Analytics 4 men först vill jag presentera MyNewSask som är med och sponsrar både podden och nyhetsbrevet under hela 2023. Manusers hjälper marknadsförare och kommunikatörer att skapa kännedom, nå rätt målgrupper och bygga starka relationer. Med deras smarta PR-plattform kan du effektivisera publicering och distribution, förenkla mätning av dina PR-insatser, bevaka vad som sägs om ditt företag och din bransch, skapa ditt eget nyhetsrum och få tillgång till ett oslagbart journalistnätverk. Man anser det dessutom nyligen det man kallar Content AI som bygger på en integration med GPT-3. Tillsammans med smarta mallar för pressmeddelanden gör det att du snabbt kan få ett första utkast att jobba vidare från. Vill du veta mer om det och allt annat man erbjuder så går du bara in på mynewsdesk.se och hälsa gärna från mig. Stort tack för att ni har sponsar podden My Newsdesk. Vad hade du för fler inställningar eller funktioner som är viktiga att ha koll på där inom datainställningarna?
0: Menar, en sån här liksom inställning som jag tycker är, faktiskt är väldigt givet det är det som heter Data Retention. Fortfarande under Data Settings. Och det är där man anger hur länge datat ska lagras i Google Analytics innan det raderas automatiskt från deras servrar. Det är inget som påverkar standardrapporterna men det påverkar liksom de här custom rapporterna som man själv bygger under Explore. Och här rekommenderar jag ofta att ange 14 månader istället för de här förvalda två månaderna. Jag förstår inte varför man har valt två månader som förinställning. Jag tror att de flesta tycker nog att det är intressant att kunna själv göra ad hoc-analyser på användare under, med en längre tillbakablick. Sen har vi också datafilter. Och det är här man filtrerar till exempel sina interna IP-adresser. Det som är inte är jätteintuitivt är att man behöver göra på två ställen. Så man behöver dels definiera vilka IP-adresser man vill ha filtrerade. Och det gör man under data streams, datastreams, liksom under konfigurationen av streams. Så där lägger man till vilka IP-adresser som då kanske är interna IP-adresser eller om man har sip IP-adresser, det definierar man där. Sen går man in då under den här datasettings och datafilter och där väljer man att filtrera bort då IP-adresserna, markera det som att det här är IP-adresser, låt inte det dyka upp i mina rapporter. Sen om man är en utvecklare eller liksom debuggar sin implementation och sin tracking och sitter lokalt på sin dator då skickas oftast med en liten flagga med varje event som man skickar med. Och den flaggan kan man välja att filtrera bort också under data filters. Så att du som utvecklare, ditt data skräpar inte ner Rapporterna. Så det kan man göra under datafilters. Sen kan man ju säga att liksom den här rekommendationen man hade i UVA där man skulle ha ett råa filter och ett testfilter och ett rapporteringsfilter. Den best practicesen är ju lite borta i GA4. Så IP-adresser är något man filtrerar på property-nivå. Man definierar det i datastreams. Sen är liksom liksom, vi har provat både och att liksom filtrera vår interna, liksom, när vi debuggar och utvecklar hitsan och inte vill polluta våra rapporter som ett datafilter. Men så kan man också skapa det här som en, en separat property, som en kopia. Så det är lite smak och tycker beroende på behov.
1: Det är ett nytt sätt att jobba på och det finns lite nya sätt man måste som sagt göra inställningarna för sina egendomar. Och nu när vi har datastreams istället för att hålla på med vyer och liknande. Så det är ju lite annorlunda och det är lite nya best practices som man behöver få in i det också. Ja, men
0: självklart. Och sen finns det ju jättemånga fler inställningar man kanske borde ha koll på. Men för att täcka det skulle det här snart bli en halvdagskurs i G4 <laughs> i poddformat.
1: <laughs> finns det några vanliga fallgropar eller saker som du ser att många marknadsförare eller företag gör fel när de sätter upp G4? Ja,
0: men en typisk fallgrop är att man inte egentligen har en enhetlig namnkonvention. Och så man underskatter hur allvarligt det här kan vara att bara döpa saker och ting hejvilt. Och det låter banalt och oskyldigt, men jag har sett liksom konsekvenserna utav det här. Och det här brukar inte drabba oss inom webvärlden, men i appvärlden brukar det här vara ett rejält problem. Där man har många olika utvecklingsteam som sitter och jobbar med olika features. Och varje team ansvarar för sin egen tracking. Och det som händer då är att man till exempel, låt oss ta att vi har... Ett event som vi vill spåra. Och det är liksom formulär, formulärinskick. Och så tar ett team och stavar det som form-summit. Små bokstäver. Och sen ett annat team som har ett formulär i sin del av appen. Och där skriver man liksom form-summit. Ett ord, stort F liksom. Och sen finns det liksom alla versioner av hur man stavar det här. Liksom. Och det som händer då är att man kan inte summera. Metriken, hur många formulärinskick Hade vi totalt sett Allt blir liksom separata events Och det blir svårt att följa upp och nya som börjar jobba blir förvirrade. De vet inte vad de ska titta på. Är det form-summit med ett stort F eller litet F? Varför det här två olika events? Det finns ingen dokumentation. Och sen till slut så ger man liksom uppgivet upp och säger så här. går inte lita på Google Analytics 4. Och, och man borde byta verktyg. och liksom, I've seen this before. <laughs> too many times. Liksom. Så naming convention är A och, och har det väldigt strijent. Liksom.
1: Det här med namn är extremt viktigt i... Google Analytics, även om vi nu har fått lite bättre verktyg för att hantera det i Google Analytics 4 än vad vi hade i Universal Analytics där det var, har man gjort fel så kommer det alltid vara fel. Men nu går det ju faktiskt att modifiera events på ett bättre sätt och lösa det efterhand också.
0: Ja men precis, sen tycker jag att det är en bra dokumentation som GA4 har där de liksom starkt rekommenderar hur namnkonventionen ska se ut. Vissa events, om de inte är på rätt sätt, kommer inte dyka upp i, i rapporterna. Som till exempel e event. till exempel. Det måste följa en väldigt rigid namnkonvention. Annars tycker det inte det upp.
1: Hur rekommenderar du att man ska tänka då för att få till en bra eventstruktur i g 4
0: I Universal Analytics så hade man en hierarkisk struktur kring hur man skapade custom events. Och det var liksom event category, event action, event label. Och man var tvungen att liksom använda de här tre variablerna. Där man skulle mäta anpassade liksom, mät. Punkter. Och den eventstrukturen ser inte ut så i Geo4. Det finns inte den här hierarkin utan allting är liksom ett eventnamn. Och så klär man eventet med kontextuell data i form av properties. Och det gör att man inte är liksom bunden till den här rigida hierarkiska modellen där det bara liksom kan ha två parametrar av kontextuell data. Så eventstrukturen i Geo4: Du har ett eventnamn, du har properties, och sättet jag brukar tänka på det här att själva eventnamnet är som en rad i mina rapporter. Och antal gånger som det här eventet har skjutits. Är själva metriken som aggregeras upp på den radens event count. Och sen tänker jag då på properties. Som metadata där man ytterligare kan sätta dimensioner. Som man kan skära själva eventet på. Jag vet inte om det där var lätt att ta till sig men... Jag tycker att förstå eventstrukturen och förstå hur den mappas in till rapporterna är ett bra sätt att kravställa till utvecklare eller tekniska analytiker hur man skulle vilja få in en mätpunkt. Och då tänker man då eventnamn, i antal gånger, en metriker och sen har man då properties för att kunna skära i datan. Så, så låt mig bara ge ett exempel så kanske det här blir tydligare. Vi tar åt det här formulärskicket som ett event. Och så, låt oss säga att den här hemsidan eller appen har fem stycken olika typer av formulär. Och det man vill kunna följa upp är liksom så här, hur många, totalt hur många formulärinskick hade jag i den här, på den här hemsidan. Och då har du ett eventnaut som heter formsmitt. Men sen vill du kunna bryta formulärinskicken baserat på vilken formulärtyp det var. Det sätter du som ett property. Och det gör att du sen kan skära i Google Analytics rapporter på de här form som vi skulle kunna kalla det här event property.
1: Jättebra förklarat och ett jättebra exempel som är extremt vanligt för hur man kan använda det här. Och göra det på ett väldigt enkelt sätt som med formulärenskick, där man just bara har en parameter eller en property, då, där man visar på vilket formulär det här faktiskt var som skickades in också. Och sen som du är inne på, Google har ju faktiskt, tycker jag, varit ganska duktiga på dokumentationen här att ge bra rekommendationer för hur vi ska namnge våra event och vilket sätt vi bör göra det.
0: Ja men precis, som jag sa tidigare, så jag tycker att de har gjort ett jättebra jobb i att eh, specificera hur en namnkonvention ska se ut. Små bokstäver, mellanslag, mellanord... Det gör det mycket lättare med datainsamlingen, det gör det mycket lättare med dokumentation. Så kommer man ifrån den här datadupliceringen, liksom man mäter samma event på fem olika sätt. Liksom.
1: Det här är eventen och hur man får en bra struktur på dem. Men hur är det så med konverteringar? För det skiljer ju också en hel del från för hur vi har gjort det i Universal Analytics.
0: Det skulle jag vilja säga där är det att man kan nu markera upp till 30 event som konverteringar. Till skillnad från då Universal Analytics 20 som man hade per vi. Och sen kanske man ska säga också att man måste markera ett event som en konvertering för att till exempel kunna se konverteringsgrader i låt oss säga, Traffic Acquisition-rapporten. Och sen kan det vara en liten så här detalj i att vissa event markeras automatiskt som konverteringar, till exempel som purchase-eventet. Sen när det kommer till skillnader mot UBA så kan det vara bra att veta att ett event som är markerat som en konvertering i GA4 beräknas varje gång det eventet triggas eller sker. Det vill säga, sker ett event fem gånger under en session, då räknas det som fem konverteringar. I UA, där man hade ett mål, räknades det bara en gång per session. Så oavsett om fem måluppfyllnader skedde under samma session, så räknas det bara en gång som en konvertering. Så konklusionen är att jämför man konvertering mellan g 4 och UA, då har man förmodligen fler konverteringar i g 4
1: och det här tycker jag är en fantastiskt bra förbättring i GA4 kontra Universal. Att man faktiskt mäter konverteringar varenda gång och inte bara en gång per session.
0: Det är en stor det är ett väldigt stort upplyft. Alltså man behöver inte ha e-handelsspårning för att mäta liksom fler transaktioner under en och samma session. Så, så det är ett step up tycker jag. Jag håller med.
1: För vissa sajter är det ju inte ett problem att ha det för att man har inte så många konverteringspunkter- men för många är det ett faktiskt problem där man försöker jobba med både makrokonverteringar och mikrokonverteringar på sajt. Och så mäter man bara en gång per session.
0: Ja men precis. Och jag, jag tror att geo 4 gör ju att allting blir lite mer flexibelt. Det är lite mer anpassat. Inte bara för webbplatser men även för appar. Man kan ha en gaming-app. Och liksom konverteringar Betyder någonting annat i, i appen Än vad det gör på webben Vi pratar väldigt mycket om trak, traffic acquisition Och konverteringsgrader där Medan i apparna så vill man ju bara förvärva En användare liksom. Och sen börjar liksom massa interaktioner Och mikrokonverteringar Och engagement ske därefter liksom. Så att um jag tycker att det är en mer flexibel datamodell som, som sagt tidigare och att kunna ha mer flexibilitet i, i vad man mäter som mikrokonverteringar och makrokonverteringar makro är en stor förbättring.
1: När vi ändå pratar konverteringar så alltså en sak som faktiskt finns i inställningarna nu är ju attribution och där man faktiskt har möjlighet att ändra det. Så hur fungerar det i GA4 och vilka rapporter påverkar det sen i gränssnittet?
0: Jag kan börja med... Berätta vad det inte påverkar. Så oavsett vad du ställer in för attributionsmodell i, i, liksom i dina settings. Så är det ingenting som kommer slå ut på dina standardrapporter. Men sen vill jag börja med att säga så här. Det finns tre olika liksom, attributionsscopes i GA4. Ett är på ljusnivå. Ett är på sessionsnivå. Och ett på eventnivå. Och om vi börjar med så här, sessionsnivå. Det är ju det vi har haft i Universal Analytics tidigare. Det vill säga last non-direct. Liksom. Och det är det som gäller fortfarande när vi tittar på standardrapporten som heter Traffic Acquisition. Det är precis samma attributionsmodell som vi har varit vana tidigare. Det kallas för cross-device last-click eller vad det nu kallas för. Men det, men det är last non-direct i princip. Sen är det en ny rapport i G4 som heter User Acquisition-rapporten. Och där är det en first-click-attribution. Och där kommer nog från appvärlden där man är mer fokuserad på att förvärva användare. Där man är mer intresserad vilken trafikkälla föranledde att vi fick till en ny användare. Det är ju inte lika intressant i webbvärlden där man har liksom upprepande konverteringar under flera sessioner. Liksom. Så attributionsmodellen under den standardrapporten som heter User Acquisition är en, man kan tänka sig att det är en first click attribution. Det tredje skopet med det här event bucketen eller scoped attributionen, det är där de här olika attributionsmodellerna som man kan labba med i admin -läget. Det är där det liksom träder kraft. Det här begreppet kring session finns inte i de här attributionsmodellerna utan man tittar på varenda interaktion. Och Har man olika trafikkällor inom en och samma session ja, då tas det i beräkning när man räknar på hur man ska tillskriva konverteringsvärdet till olika trafikkällor. Och det slår ut. det som man den här advertising- Rapporten, där man kan labba med olika attributionsmodeller. Sen kan man gå in på eventsrapporten eller konverteringsrapporten. Och så behöver man klicka in i varje konvertering. Det är inte jätteintuitivt. Och därunder ser man, liksom, om man nu har en datadriven attributionsmodell. För man börjar se liksom bråkdel på antal eh, konverteringar. Det är ett gott tecken på att man vet att så här, nu är man inne i en ny attributionsvärld där.
1: Det här är jättebra för man får ju intrycket av när man är inne i inställningarna att det här är någonting som jag ställer in nu för hela min property och så slår det igenom överallt. Men det är ju just som du är inne på. Det här är ju ingenting som gäller över hela kontot, över hela gränssnittet.
0: Nej men precis, jag tycker att det är en bra sak. Jag tror att många som kanske har enklare behov och vill gå över till GA4 från nu och tycker att det är, liksom, är jobbet som där. Så det finns ju väldigt mycket igenkänningsfaktor från det man har haft från tidigare från UA. Samma tillvägagångssätt, samma tänkning om man följer upp på sin marknadsföring eller vad det kan vara för någonting. Så det är jättebra. Sen finns det valmöjlighet för de som är mer avancerade användare och har ett mer komplext behov att kunna labba med attributionsmodellerna på ett annat sätt. Så best of two worlds skulle
1: jag säga. Sen den sista saken innan jag vill prata lite mer om hur man faktiskt kommer igång med GA4 och börjar jobba i det, det är just med e-handelsspårning. För det här är någonting som har utvecklats över lång tid och man har släppt nya scopes och nya funktioner för e-handelsspårningen. Så vad har du för tips eller rekommendationer för hur man gör det på ett bra sätt i GA4?
0: Om man aldrig haft e-handelsspårning tidigare så bör man vara beredd på att det här är en ganska djup teknisk implementation som kräver hjälp av utvecklare. Så en stark rekommendation är här att använda Google Tag Manager och populera datalaget med det som kallas en e-handelsdataobjekt. Och här ska man vara medveten om med att g 4 har ett annat datalagerschema än vad UA hade. Så här gäller det att se till att man specificerar rätt instruktioner till utvecklarna. Men om man redan har en befintlig e-handelsspårning i UA med en robust liksom, data i GTMs datalager... Men där man inte har liksom tillgång till utvecklade resurser eller bandbredd för det för att kunna här anpassa det datalaget till G4. Ja, ja, då kan man ju ta hjälp av en teknisk analytiker som omvandlar datat som vi får in i, i datalaget och anpassar det till G4. Och Där är det bara viktigt att datat mappas in korrekt enligt G4:s schema för att det ska dyka upp i de här e-handelsrapporterna.
1: Och sen om man sitter i en bra plattform så får man rätt mycket gratis där vi också.
0: Ja, men ja men jag tycker ändå att de flesta CMS-systemen har inte hunnit riktigt i kap att implementera kopplingar till G4. Jag ser väldigt mycket Universal Analytics-kopplingar där och jag tror att det ligger väldigt många backlogs där ute där man ska få,
1: <laughs> få till
0: de här kopplingarna till G4. Så jag tror inte att alla de kommer vara klara innan första juli.
1: Om man nu har tekniken på plats, man har fått till en bra konstruktur. Hur gör man den här övergången på ett bra sätt när man har all teknik på plats?
0: Mitt tips är att börja enkelt och börja använda de rapporterna som man brukar använda i UA- för att monitorera sina nyckelkopier och metriker. För de allra flesta så motsvarar nog de här rapporterna man använder i UA väldigt väl med G4. För min erfarenhet är att de mest besökta rapporterna i UA har varit- Traffic Acquisition-rapporten och All page rapporten Jag skulle tippa på att de står förmodligen för 90% av allt rapporttittande i UA. Jag kanske tar i, men typ någonting åt det hållet liksom. Och de här rapporterna heter ju geo 4 Traffic Acquisition-rapporten, precis som det gör i UA. Och sen heter det då All page rapporten för Pages and Screens. Chansen är nog ganska stor att det du letar efter hittar du nog där. Men sen när du varm i kläderna och känner bekväm med att liksom filtrera rader- sortera kolumner, applicera segment eller sekundära dimensioner- och börja liksom så här, hur, förstå varför trendlinjer avviker- när man är bekväm med det, då är det nog dags att börja liksom utforska datat djupare- i de här explore-rapporterna- där man kan bygga egna pivottabeller och visualiseringar- som scatterplots, piecharts, barcharts och så vidare- i den här sektionen. Och det är där man kommer göra mycket av sina ad hoc-analyser. Så börja enkelt. Se till att du förstår standardrapporterna och känner dig bekväm med det. Sen när du börjar liksom analysera vikande trender mot dina kopior och dina nyckelmetriker. Liksom, börja liksom gräva i de här mer avancerade rapporterna.
1: Finns det någonting som du ser i hur man jobbar med Universal Analytics som man behöver förändra när man går över till Google Analytics som företag eller marknadsavdelning eller liknande?
0: Spontant så tänker jag nej. Jag tycker att eh, principerna och koncepten som man har haft med sig från Universal Analytics, det ska man ju även applicera på oavsett vilket webbanalysverktyg man använder. Grundpelarna är fortfarande där. Du vill mäta trafik, konverteringsgrader, du vill se hur man konvertering har fått och börja gräva därefter. Det är ingenting som sticker ut eh, enligt min mening som gör att GA4 gör att man liksom måste slänga ut grundplåten liksom. Jobbar.
1: Varför tror du det är så många sajtägare och företag som har väntat med att gå över då?
0: Nej men det här är ju liksom... Alltså Universal Analytics som jag sa tidigare det har liksom funnits i nästan 20 år. Alltså även vi som är specialister har ju liksom inte behövt lära oss någonting nytt. Utan det är samma datasätt och metriker beräknas på samma sätt och underbyggnaden av rapporterna har sett ut samma. Liksom. Det är ju lite borta nu med GA4 där man liksom byggt upp det här verktyget från grunden upp. Det är ett nytt verktyg. Det krävs en ny implementation. Så att eh, jag tror bara att folk inte haft bandbredden att ta på sig det. Timelinen har varit väldigt kort. Och sen rullade de ut liksom produkten ganska ofärdigt när de annonserade att UBA skulle pensioneras. Så att eh, jag tror att det är det som har fått folk att eh, rygga tillbaka lite grann. Men välkomna in i värmen nu, för nu börjar det se väldigt fint ut och det är roligt verktyg att jobba i.
1: Du var inne på det lite här, men när man väl är gång ordentligt med GA4, har du några andra tips eller råd för hur man faktiskt maximerar sin användning av verktyget?
0: Ja, det är så här, små enkla tips är skäddas i standardrapporterna, så, så att man till exempel får source-medium förvalt i till exempel acquisitionrapporten. Det är inte nu för någon märklig anledning. Sen tycker jag så här: lägg till konverteringsgrad, Det är en ganska viktig metrik från de flesta, som en kolumn då i standardrapporterna. Och sen liksom bara UX-mässigt flytta fram kolumnen som visar på konverteringar längre till vänster så man inte slipper behöva scrolla längst till höger för att hitta <laughs> liksom en metrik som är liksom bland det viktigaste har ha i det här datasättet. Liksom. Men sen tycker jag att en stor fallgrop som många gör är att de försöker göra den här migreringen för enkelt och använda automatiserade... Migreringsverktyg. Liksom. Och när datat inte är korrekt, när konverteringar inte matchar backend, då börjar liksom misstro kring verktyget växa. Och sen tar liksom marknadsförare och rapporterar siffror till ledningsgruppen som inte lider med verkligheten. Då tar tas dumma beslut uppifrån liksom, baserat på den här inputen. Som till exempel att ah, vi måste stänga av den här budgeten eller den här kanalen och så vidare. Det är ett väldigt klassiskt scenario. Så jag bara säger tracking, tracking, tracking. investera i det så får man nog bättre affärsbeslut. Och mitt sista tips bara är så här. Och det är ganska stort råd. Ta en Google Analytics 4 kurs. Om du känner dig osäker. Så slipper du göra massa research. Lägga massa tid på att liksom leta efter saker och ting som är spritt över nätet. Ta en halvdag, ta en hel dag. Få ett strukturerat, kurerat innehåll. Det är nog en bra investering för att liksom snabbt komma till skott och undviker de här vanliga fallluckorna ska jag säga.
1: Ja men det är ett par riktigt bra tips och jag tycker verkligen att man bör sätta sig in i Google Analytics 4 och se det som ett inlärningsår mer eller mindre för att vi har suttit i Universal Analytics under lång tid och har lärt oss hur allting fungerar men nu måste vi faktiskt lära om oss på nytt. Så då är det viktigt att faktiskt lägga lite tid på det. Finns det något annat viktigt som du tycker att vi har missat att prata om?
0: Nej, men jag vill bara så här slå ett extra slag för den här kopplingen till BigQuery. Även om det känns väldigt tekniskt och alla inte har riktigt koll på BigQuery som marknadsförare. Men det är något som framtidssäkrar det verktyget enligt min mening. Det andra är att nu börjar Google Analytics dataset som har liksom varit som ett silo i, i gränssnittet börja bli användbart för andra Folk i organisationen, alltså data analysts, data engineers, tech team, produkt team. Så att ha det ett, liksom ett data warehouse som, med datasätt som andra begriper. För de förstår det här datasättet om det ligger i BigQuery. Så det är ett bra sätt att börja innovera och, och liksom besvara mer komplexa marknadsföringsfrågor. Så aktivera det. Lär er vokabuläret och, och var proaktiv och att liksom, reach ut till andra avdelningar som jobbar i, i datavaruhus och i databaser och så vidare. Så det, jag tror att det är ett väldigt starkt tips som jag skulle verkligen ge till folk.
1: Stort tack för att du har lyssnat. Förhoppningsvis gav det här lite extra inspiration att komma igång ordentligt med Google Gorgonelitis 4. Eller migrera om ni inte har gjort det än. För det är ett riktigt bra verktyg och ger oss marknadsförare många nya möjligheter. Och vill du lära dig mer om Google Analytics 4 så är det bara att mejla eller skicka ett DM på LinkedIn. Jag vill också gärna höra dina tankar om avsnittet och vad du tog med dig i ett inlägg, en kommentar eller ett DM. Och om du tycker mycket om podden så hade jag verkligen uppskattat ett snällt omdöme eller betyg i Apple Podcast eller Spotify. För det hjälper podden mycket att synas. Och om det här är det första avsnittet av podden du lyssnar på så hoppas jag också att du klickar prenumerera i din poddapp. Du hittar så vanligt länk till allt vi pratade om i poddenlägget på tånehammarlömmen.io Ted har dessutom samlat ihop en massa bra länkar och tips på resurser. Vill du komma i kontakt med och följa Ted så hittar du länk till hans LinkedIn i poddenlägget och passa gärna på att connecta med mig också om du inte redan gjort det. Har du några frågor, idéer för framtida avsnitt eller vill sponsra så är det bara att maila på tonyathammarlund.io eller skicka ett dm på LinkedIn. Jag vill även passa på att tacka Mikael Lindberg på Better Waves som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen i nästa avsnitt.